0: Ons woord komt tot ons vanuit Johannes 19, vanaf vers 31 tot en met 42. Daar lezen wij het woord van de Here als volgt. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die, heeft die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt op dat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, omdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst s'nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook... en bracht een mengsel van midden en aloe mee, ongeveer honderd pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof... en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand... Gelegd was. Daar nu legde zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dicht bij was. Tot zover. Johannes 19. Met name dat laatste gedeelte, en dan vooral ook vers 39 is tekst voor toeleiding tot de tafel. We zien de nachtdiscipel Nicodemus, die al eerder in de nacht naar Jezus kwam en nu ook naar het lichaam van Jezus toekomt om hem een liefdesoffer te brengen. Daarom is het thema voor vanavond ook wat liefde doet. Het thema wat liefde doet, en dat zou je natuurlijk eenzijdig kunnen betrekken op Nicodemus, maar het is omdat de liefde van Jezus zijn hart ingenomen heeft, dat hij tot deze liefdesdaad in staat is. Dus je kunt het twee ledig dubbelzinnig opvatten wat liefde doet van God uit en vanuit Nicodemus. Stille Zaterdag, gemeente, hier en thuis. Het is dus stil. Het is een stilte zoals je die aantreft op de begraafplaats. Een stilte waar je ook niet zomaar iets gaat zeggen. Wie doorbreekt de stilte deze avond... Twee mannen, onafhankelijk van elkaar. Jozef van Arimathea, Nicodemus. Wat doen ze? Wat komen ze doen? Ze komen voor een lichaam. Voor het lichaam van hun zaligmaker. En beide doen ze hun werk in het verborgen, uit vrees voor de joden... Dat staat van Jozef van Arimathea in het geheim, vers 38. En ja, van Nicodemus verwacht je het eigenlijk niet anders, hè? We kennen hem eigenlijk alleen maar als de man die s'nachts op pad gaat. Waarschijnlijk ook uit vrees. Johannes 3, daar treffen we hem voor het eerst aan als hij s'nachts naar Jezus toe gaat. En hier, opnieuw, schuchter op de achtergrond in het verborgen. En ze komen tevoorschijn als Jezus gestorven is. Je zou zeggen, te laat. Het is allemaal inmiddels achter de rug. En nu zijn ze er. Ze vinden elkaar. Twee mannen. Ze vinden elkaar. Waar? Ja, waar anders dan bij de gekruisigde die nu... ...de begravene is. Dat is toch wonderlijk, gemeente. Dat deze twee broeders, want dat zijn het inmiddels geworden... ...dat deze twee broeders elkaar vinden in het lam en bij het lam. Dat is toch uiteindelijk ook wat bindt, ook vanavond. Ik kijk even de kerk in en ik zie allerlei verschillende mensen zitten. En dat hebt u ook al gedaan natuurlijk. Oh, die is er ook en die is er ook. Wat een diversiteit, hè? Hoe vinden we elkaar? En waar vinden we elkaar? Dit is een hele oefening. Zeker. En het klimaat van vandaag, dat helpt niet echt, hè? Dat polariserende. En de eindtijd helpt ook al niet, want de Heer Jezus heeft gezegd... in de eindtijd zal de liefde verkillen... En dat gaat de gemeente ook niet voorbij. Maar juist een viering als deze is bedoeld ook om het te oefenen. Wat? Verdraagzaamheid. En ook die oversteek naar de ander. Omwille van hem zegt het formulier die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Dat is niet iets wat je komt aanwaaien. Paulus zal laten zeggen in Efeze 4, beijver u om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En het avondmaal, we zullen straks ook horen, dat is ook een aansporing, om dat te zoeken... Bij hem. Wel, Jozef van Arimathea, Nicodemus, vreemden van elkaar. Ze vinden elkaar. Als vrienden, als broeders, bij het lichaam van de Heer Jezus. En dat is betekenisvol. Ze komen voor het lichaam. En beide zorgen voor het lichaam. Op hun eigen manier. Jozef voorkomt dat de Heer Jezus een massabegrafenis krijgt. Want zo ging dat in die tijd. De gekruisigden, die werden gewoon in een graf gegooid... Als afval gedumpt. Ze ontvingen een ezelsbegrafenis. Beenderen werden gebroken. Weg mee. En het is de liefde tot de Heer Jezus. Jozef van Arimathea gaat in onderhandeling met Pilatus. En zorgt ervoor dat het lichaam van Jezus niet op de gewone manier in een graf gegooid wordt. Maar... Hij mag het lichaam van Jezus meenemen en hij legt het in een nieuw gekocht graf. Een eervolle begrafenis voor koning Jezus. Daar zorgt Jozef van Arimathea voor. Wat een liefdesdaad. Nou, de focus ligt vanavond niet bij hem, maar bij die andere, Nicodemus. En wat doet hij? Ook zo treffend. We lezen in de tekst, hij kwam ook... En hij brengt wat mee. Wat dan? Een mengsel van mirre en aloe, ongeveer 100 pond. Vele kilo's, ruim 33 kilo. Dat is echt een kapitaal geweest hoor. Echt. Mirre en aloe, dat zijn heerlijk geurende kruiden. In een combinatie daarvan is het een, een, een geur die je van een afstand al ruimt. En ontroerend. Vind ik het, gemeente? Hoe ging dat? Vers 40, ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen. De Joden hadden, de, hadden de, de manier als volgt om te begraven: tussen die linnen doeken werden die specerijen als het ware gegooid. En zo werd het hele lichaam van de overledene als het ware in een geur gewikkeld. Dat deed men natuurlijk ook hè, om de geur van ontbinding tegen te gaan, zeker in die tijd. Een lichaam kon niet kon heel snel ontbinden en dat bracht een, een weerzinwekkende lucht met zich mee. Nicodemus voorkomt het. midden en aloe, ongeveer 100 pond. Niet, wat kan ik nog missen, maar hij geeft... Veel. Er zit nog iets anders bij. Geuren symboliseren ook voor de Joden de opstanding. Dus het is een veelbetekenende daad van Nicodemus geweest. Die geuren, die doordringende geur... die gaven de Joden van toen de zekerheid. De opstanding komt. Ja, dat hadden ze natuurlijk wel iets anders voorgesteld dan hoe Jezus het uiteindelijk zal gaan doen. Maar toch... Het zijn geuren met perspectief. Wat een geloofsbeleidenis. Wat een geloofsbelijdenis. Nicodemus komt voor de dag, al is het diep in de nacht. Hij bekent kleuren. Hij beleidt. Ik hoor bij hem. Hoe komt dat nou? Nou, dit is nou geloof dat door de liefde werkt, zal Paulus laten zeggen. Geloof dat is iets van de binnenkant, zeker, maar het werkt door de liefde. Het komt eruit in daden van liefde. En zo komt Nicodemus op Jezus aan. Maar wat dacht u? Wat dacht u? Zou Nicodemus niet gekomen zijn omdat Jezus eerst ook in hem, in zijn leven gekomen is? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is die hemelse trekkracht geweest van de Heilige Geest, waardoor Nicodemus in de benen komt en risico's neemt. Dat doet hij, door s'nachts naar het lichaam van Jezus toe te gaan. Vindt u het vreemd, gemeente? Nee, het is helemaal niet vreemd, want Johannes wijst ons daar ook op. Hè, tussen haakjes, die eerst s'nachts naar Jezus toegekomen was, vindt u het vreemd als ik vanavond de lijn leg met Johannes 3... Dat gesprek tussen Jezus en Nicodemus, dat heeft wat losgemaakt bij die man. Ik ga dat nu niet helemaal ophalen, dat gesprek. U, u kent de essentie. Jezus heeft Nicodemus gewezen op de noodzaak van wedergeboorte. De mogelijkheid van wedergeboorte. En hij heeft uiteindelijk gewezen op zichzelf. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft Nicodemus. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven zal hebben. Gemeente, rationeel kan ik het niet op een rijtje krijgen dat Nicodemus midden in de nacht met 33 kilo kruiden naar het lichaam van een overledene gaat. Maar als ik Johannes 3 ernaast leg, dan gaat het dagen. Er is geen mens gestorven. Zijn lieve heiland is gestorven. Zijn redder. Zijn zaligmaker. Zijn middelaar. Liefde was het. Onuitputtelijk. Die de koning bracht aan het kruis. En liefde is het. Sterker dan de dood. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. Die Nicodemus in beweging brengt. Richting het lichaam van Jezus. Nicodemus brengt wat mee. Misschien vindt u dat ingewikkeld vanavond. Want u zegt, ik heb altijd geleerd met het avondmaal niets mee te brengen. Je komt toch met lege handen. En Nicodemus neemt nogal wat mee. 33 kilo. Wat brengt Nicodemus mee? Een schuldoffer. Een liefdesoffer. Het offer is gebracht. En Nicodemus' offer, dat is het offer van Psalm 116. We zongen ervan, God heb ik lief. Nou, als je daarmee instemt, hè? als dat nou de toon zetten van deze dienst... ...God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem en mijn smekingen, mijn klagen... ...Hij heeft zich ontfermd over mij. Ja, dan kan dat toch niet zonder wederliefde? Dan begrijp je toch ook dat die psalm verder gaat en dat de vraag opgeworpen wordt door de dichter... ...wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal bij de kelk van het heil de beker opnemen. Ik zal drinken. Nicodemus, ja, dat is een man die leeft in de geest van Psalm 116. Ik bied u mijn hart ter offerande, heren. En dan zijn die 33 kilo specerijen, ja dat is, maar, dat is maar een schijntje. Het gaat maar om mijn hart. Nou... Ik moest ook nog denken aan 2 Korinthe 8. De gemeente van... Macedonië, een arme gemeente... die geeft overvloedig aan de moedergemeente in Jeruzalem. En dan zegt Paulus, en dan gaat het mij vanavond even om... hoe komt dat nou? Hoe kun je dat nou verklaren? Dat zo'n arme gemeente heel veel geeft aan een andere gemeente. Ze kunnen het zelf goed gebruiken. En dan zegt Paulus... wat is het geheim? Ze gaven zichzelf... Eerst aan de heren en daarna aan ons. Nicodemus, kun je het missen? 33 kilo, dat gaat om duizenden euro's. Kun je het missen? Hij gaf zichzelf eerst aan de heren. En dan heb, heb je het eigenlijk niet meer over Ja, hoeveel. Het is een liefdesoffer. Wat brengt u mee vanavond? Ik heb niets in handen, zegt iemand. Hoeft ook niet. Je hoeft geen 33 kilo specerij mee te brengen. Maar bied je vanavond wel je hart ter offerande. Waarom? En dan hoop ik dat je zegt: Waarom? Het lam is voor mij geslacht. Het schuldoffer is gebracht. De verzoening is aangebracht. En dat is zo'n wonder. Ik mag het door het geloof in delen. En ik mag er vanavond van eten en drinken. Het is de liefde die mij in beweging brengt. Zijn liefde wekt mijn liefde. Hij voor mij. Nog even over die, die geuren. Ik zei al, die geuren die zijn bedoeld om die andere geur, die lijklucht, te overheersen. Nou, dat lukt wel met zoveel mirre en aloe. Maar er zit nog iets anders achter. Want wat staat er in Psalm 16? Dat was de belofte van Psalm 16 dat God zijn heilige geen ontbinding zou laten zien. Paulus la zal dat laten citeren in handelingen 13. Als hij in een preek dit citaat verweeft... en daarmee laat zien... Jezus is werkelijk opgestaan, want zelfs in het graf... heeft God niet toegelaten dat zijn zoon ontbinding zou overkomen. Dus... Eigenlijk zit er iets van een belofte in. Als Nicodemus die specerijen tussen die linnen doeken laat vallen... dan is dat vervulling van de belofte. God Zoon zal opstaan. Rond Jezus hangt niet de geur van de dood doodgemeente, ook vanavond niet. Maar de geur van het leven. Hij is wel gestorven. Maar hij zal opstaan. We hebben hier geen begrafenismaaltijd, maar een opstandingsmaaltijd. Het lichaam van de gekruiste is het lichaam van de opgestane. Beloftevol. En daarmee gemeente gaan Jezus eigen woorden in vervulling. In de stille week is het maandag aangehaald door broeder Van Rossum, dat woord uit Johannes 12. De zaadkorrel die in de aarde moet sterven om vrucht voor te brengen. Als een zaadkorrel niet in de aarde geworpen wordt... zal die geen vrucht voorbrengen. Dat is dat onlogische... dat iets moet sterven om leven voor te brengen. En dat zie je hier gebeuren. Nu al, voordat Christus opstaat, zie ik al vrucht... in het leven van Nicodemus. De zaadkorrel is gezaaid. En Jezus zei... Het zal veel vrucht voortbrengen. Nou, hier zijn de eerste twee. Jozef van Arimathea, Nicodemus in het holst van de nacht. Ze komen naar hun zaligmaker toe, die voor hen aan het kruis gestorven is. En ze brengen hem, hem hun eer en hun liefdebewijs. Wat moet het daar heerlijk geroken hebben, denkt u niet? Vreemd, hè? bij dat graf. Wat moet het daar heerlijk geroken hebben? Ik heb dat eigenlijk nooit zo bedacht. Ook niet richting Johannes 20. Hè? Als we dan lezen, dat zullen we morgen horen... dat de steen van het graf afgenomen was... was en dat die doeken daar nog liggen. Het moet daar heerlijk geroken hebben. 33 kilo specerijen. Dat, dat blijf je dagen ruiken. Want het evangeliegemeente zit... Wat dat betreft echt geur. En ook smaak. Vanavond proef je het. Wijn en brood. Smaak en geur. In de voorbereiding kwam ik een citaat van Calvijn tegen... wat ik vanavond aan u doorgeef. Het is eigenlijk een beschamend citaat. Calvijn zegt... Als Nicodemus, in de nacht, niet zonder risico's, Jezus gezalfd heeft. Hoeveel schandelijker is het dan als wij, terwijl hij is opgestaan en terwijl hij in de hemelse heerlijkheid regeert, hem niet beleiden als onze zaligmaken? Nou, dat is wel een zin waar je over nadenkt. Voordat Christus is opgestaan, komt Nicodemus voor de dag. Hij beleidt dat Jezus redder is. En wij, terwijl de zon is opgegaan, zouden wij in de duisternis blijven? Wat schandelijk, als we hem niet beleiden, als onze zaligmaker... Zulke woorden willen twijfelaars ook over de streep trekken. Niet geforceerd. Maar wel vanuit de liefde. Al heb je duizend twijfelingen in je hart aan jezelf. En ze zullen er zijn en niet zonder reden. Aan de zaligmaker hoef je niet te twijfelen. En zijn liefde ook niet. Onbegrensd. En daarom zal straks het avondmaal bediend worden. Het wordt uitgebeeld. Het komt naar u toe. Aan wie wordt het bediend? Aan sympathisanten, aan mensen die iets met Jezus hebben. Aan beleiders. Aan beleiders van zijn heil. Al zijn ze schuchter, al aarzelen ze. Al hinken ze. Al kruipen ze naar Jezus toe. Maar je komt vanwege hem en om hem. Vanwege de liefde van zijn hart. Kon jij je daar ook niet tegen verzetten? Kunt u zich daar ook niet tegen verzetten? Tegen zoveel liefde en gunning van hem. ben je een liefhebber van het heil geworden. Zo zou ik Nicodemus willen noemen. Een liefhebber van het heil. Psalm 40, daar staat die uitdrukking. Prachtige uitdrukking die iets weergeeft van, van wat een christen is. Een liefhebber van het heil. Een liefhebber van de Heer Jezus. Nicodemus is zo iemand. Een spiegel vanavond. Voor u en voor mij. En wat staat er verder in Psalm 40? Een liefhebber van het heil. Die mag zeggen, de Heer is goed. De Heer is goed. Laat in u vrolijk en verblijf zijn. Allen die u zoeken. Wat denkt u? Er staat, wijn, er staat helemaal niets over de emoties van Nicodemus. Daar gaat het ook niet om. Maar wat denkt u? Hoe zal Nicodemus daar gestaan hebben? Ik denk dat één woord boven zal komen. Verwondering. Verwondering. En als je zou vragen aan Nicodemus, joh, wat brengt jou hier? Wat heeft jou hier gebracht? Zou hij niet zeggen, ik heb hem lief? Omdat hij mij eerst heeft lief gehad? Ik weet niet of je hem meteen speciaal uh, wel eens beluisterd. Helemaal aan het eind, de laatste aria voor het grote slotkoraal. Het is de aria die gaat over... de begrafenis van Jezus. Magge dich mein Herz rein. En dan doet Bach iets heel opvallends. Hij gebruikt een koraal. Hij schrijft de muziek voor. En hij... verinnerlijkt eigenlijk... de begrafenis van de heer Jezus... ...wat hier als een, als een feit wordt neergeschreven... ...dat geeft Bach een plek in het leven van het geloof. De aria zingt, laat mijn hart een rustplaats zijn voor de heer Jezus. Laat mijn hart het graf zijn waar Jezus in rust... En laat dan ook alles eruit gaan wat niet bij Jezus hoort. Dat vindt u misschien moeilijk om te begrijpen, ik ook. Ik begrijp dat ook niet. Maar weet u, omdat wij zo beperkt zijn en ook omdat het geloof zo gebrekkig is, heeft die lieve heiland die tekenen van brood en wijn gegeven. Om het ons... Des te beter te verstaan te geven. Hij voor mij. Hij in mij. Dat doet liefde. Hem toe eigenen. Omdat hij mij van de Vader geschonken is. En zo zit ik met Nicodemus vanavond in verwondering... In de kerk. En komt het straks naar me toe. Dierbare zalig maken. Ik wijd u. Mijn hart. Amen.